0: 朋友们，大家好，欢迎收听搂不住电台，我是吃喝玩乐只会玩的素媛。在节目开始之前呢，还是和大家聊一聊这周游戏圈的八卦。首先是咱们的 Switch 已经恢复了在日本的发货，也就是说 ，Switch 的价格呢会在未来一段时间开始回落到正常水平。当然了，肯定是需要一个过程，奸商们也不会让自己放弃这个挣钱的好机会，所以呢，不着急的朋友可以缓一缓再买，对吧？反正《猛汉剪树枝》这个游戏也是个慢节奏游戏，早两天晚两天也没什么损失。再有呢，就是各大平台都开始发送免费的游戏 t s 平台呢有《神秘海域》和《风之旅人》，Steam 平台也送出了几款评价就那么回事的游戏啊。i p i c 照例还是每周送游戏，这周更新的是《正当防卫4和《奥瑞利亚之旅》，各位朋友可以去相应的平台领取，玩不玩的先收着，对吧？还有一个有趣的事情，就是最近游戏圈出了很多理财产品。相信大家也都知道，比如刚刚发售的《最终幻想七》重置版也是水涨船高。说实话，我一直不太明白，我觉得这个游戏的出货量不可能小，这可是号称玩家最期待的某期啊！你说，经过了这么多年的期盼，终于重置了 ，SE 不可能错误的估计出货量，所以我觉得唯一的可能就是疫情导致了物流出了问题。这个游戏吧，麻烦就在于大家买很多都是冲着收藏，所以你不买实体就没有意义。所以，哎，估计这个价格也会持续一段时间了，就看各自的吧。你要实在忍不住，就买个数字版，等到实体版价格回落再收一张收藏就好了。那么说完 FF 七，就聊到了 SE 今年的又一大复刻作品，也是我们今天节目的主角，就是《圣剑传说三》重置版。该游戏呢，预定于今年四月二十四日登陆 PS、Steam 以及任天堂 Switch 平台。游戏最早是在1995年发售，登陆任天堂 SFC 平台，是一款动作角色扮演游戏，是1993年《圣剑传说2》的续作，《圣剑传说》系列的第三部作品。游戏设定为奇幻世界，讲述了三名英雄寻求玛娜之剑，阻止破坏世界的玛娜神兽被释放的故事。游戏中有三条主线剧情和六名可选角色，每个角色呢也都有自己的故事。首先，咱们还是先来介绍一下《圣剑传说》这个游戏的系列。如果不是一些有点年纪的玩家，可能对这个系列还是比较陌生。《圣剑传说》的制作人是石井浩一，隶属于史克威尔第三开发部。当然了，现在他已经被沦为了史克威尔艾尼克斯的第八开发部，就是因为这个系列……呃，好吧，我们后面会讲到这是为什么。最开始呢，这个游戏是被当作《最终幻想》的一个外传的形式发行的。在1991年首次登陆了 Game Boy 掌机平台，作品中有很多和《最终幻想》一样的元素，但是游戏方式呢，在传统的 RPG 基础上追加了一些动作要素，也就变成了我们熟悉的 ARPG 动作角色扮演。这个游戏当时甚至会拿来和《塞尔达之梦岛》做对比，因为同样是 GB 平台，而且制作相当精良，可想而知这个游戏的素质也是相当的高。那么系列第二部作品呢，就开始渐渐独立，从世界观上开始追加了玛娜之力、还有世界树和圣剑等一些设定，彻底从最终幻想的体系中呢脱离出来，也拥有了自己独特的一些角色设计和怪物设计。系列正传作品呢仅有四部，算上外传一共有11部作品。系列最开始的几部都堪称精品，特别是《圣剑传说二》被誉为史克威尔在 SFC 平台上的一个杰作，被 IGN 列为史上100大受欢迎游戏之一。《圣剑传说三》其实也是同样的优秀，但由于当年的一些技术问题呢，呃，听说是因为西方生产线卡带容量不够，没办法装下完整的游戏，结果《圣剑传说三》只在日本发行。这个理由我也不是很确定啊，因为我总觉得说不太可能吧？为什么美国反而没有生产卡带的大容量卡带的能力呢？不过我现在查到的内容都是这么说的。那么这也导致了原本更加优秀的三代作品的名气反而没有二代高。那么接下来呢？史克威尔在 PS 平台上又发售了《圣剑传说：玛娜传奇》游戏的系统呢，有了很大的改变，自由度提高，但是剧情上弱化了一些，结果玩家的反应并不是很好。不过游戏本身也是外传，所以对《圣剑传说》系列也并没有太大的影响。那么之后，《圣剑传说》又在 GBA、NDS 以及手机上陆续推出了一些作品。除了 GBA 上的《新约圣剑传说》是正统作品的改良之外，其他都是小体量的外传作品。这段时间，大家就发现《生剑传说》系列有点跟不上了，其很大原因就是史克威尔的经营危机。当年由于盲目自信，斥巨资推出全 CG 电影，导致血崩，不得不在2003年和艾尼克斯合并，这也就是我们熟悉的现在的 SE 史克威尔艾尼克斯。合并之后呢，对开发部门也做了调整，更多的资源呢就被分配到了《最终幻想》这边，毕竟这个游戏还是卖的最好的。《勇者斗恶龙》其实一直都是外包，也没什么影响。当然了。史克威尔和艾尼克斯虽然合并了，但其实两边还是各干各的。虽然《圣剑传说》很久没有推出什么像样的东西了，但是粉丝们还是很希望能玩到真正的《圣剑传说》系列。那么，终于在2006年，《圣剑传说4》发售了。作为全系列首款全 3D 画面游戏，它使用了《半条命2》的物理引擎，让玩家可以和 3D 环境互动。可以说，游戏在画面呈现和叙事上都非常精彩。但是游戏系统并没有达到早期《圣剑传说》系列的高度，游戏的评价也褒贬不一。但这并不是彻底击垮《圣剑传说》系列的最后一根稻草。二0零七年 ，NDS 上发售了一款全新的《圣剑传说》外传作品《圣剑传说玛娜英雄》，游戏变成了一个即时战略加角色扮演游戏。大家可能有点懵啊，其实就是魔兽争霸，你能控制一个英雄，带着几个小兵出去推人家基地。本来呢，这个游戏在当年还是很受玩家期待的，因为当年 NDS 销量惊人，玩家群体庞大，而且即时战略在那个时间点上也是一个很热门的游戏类型。按理说，只要这个游戏做的差不多，泡上《圣剑传说》的壳子，对吧？应该也能卖的不错。可谁知道呢？这座游戏的系统简直是烂到不行，最基础的角色移动都没整明白。当有两个人选择同样道路进军的时候，系统竟然不会处理等待。而是直接给绕了一条远路，导致整个游戏体验十分混乱。你要把更多的时间花在让你的人怎么移动过去上。在 NDS 有限的机能上，还非要用 3D 地图，游戏运行速度奇慢，特别是同屏单位一多，那个动作慢呀。总之，这个游戏没卖出去就直接直崩了。我在这儿跟大家解释一下，直崩的意思就是指游戏发售之后卖不动，导致商家大幅降价的一个恶性循环。我当年就是在淘宝花15块钱收了一张全新的《马纳英雄》卡带，玩了玩确实很垃圾，打路关我就受不了了。从这之后，《马纳》系列就彻底不行了，再也没有在主机平台上发过新作品。直到2016年 ，SE 就开始不断的炒冷饭，相继在各个平台推出复刻版。2017年，在 Switch 上发售过《圣剑传说、e》123的合集，原始的画面的打包作品。这个玩家其实并不太买账，因为你只是把之前的作品原封不动的再打包一下。但是好像据说销量还不错。那么之后呢，在 PS 4和 PSV 以及 PC 平台又发售了《圣剑传说2的一个重置版，全新的画面套上熟悉的系统，让粉丝们也着实感动了一把。再来到2020年，就是我们即将发售的《圣剑传说3的重置版，同样是登录了 PS 4以及 Switch 平台，可以说是这个系列最后的挣扎了吧。但是抛开其他因素，我认为《圣剑传说23的重置还是很值得大家去体会一下的。游戏的系统还是很扎实的。随着这几年日式 RPG 的崛起，大家也更多的体会到了旧游戏时代那些优秀作品的美好。因为这个游戏还没有正式发售，所以我们也只能从预告片中对这次的重置版进行一些不太准确的评估。首先是 3D 动画带来的改变，《圣剑传说3当年最受追捧的就是它华丽的画面和音乐。被誉为榨干 SFC 技能的极致画面。由于三代在 SFC 上是以 2D 辅视视角呈现的，所以变成 3D 画面的《圣剑传说》可能会有一些不太一样的感觉。之前重置二代的时候就有这个问题。由于风格、配色和简陋的模型，二代重置版的评价并不高。作为系列的粉丝，或许还是很乐意掏钱的。但是对于没接触过的玩家，很有可能会被这种低幼过时的画风劝退，而且还是 RPG。相比现在其一些火爆的其他 RPG， 除了 DQ 啊，基本都是炫酷时尚的画面风格，什么最终幻想啊、女神异闻录啊、异度神剑啊，所以说圣剑传说三这种日式卡通风格很可能会无形中劝退一部分玩家。再有就是游戏的系统，咱们同样参考二代的充值，没有跟上变化的设计反而会显得有一些落后，比如从原来的十字键四方向操作变到了现在全方位摇杆控制。这看似是一种进步，但它完全打乱了战斗的节奏。在使用投掷武器的时候，想要击中敌人比原来要困难许多。这就属于单纯的提升技术，却忽略了游戏的体验。当然啊，说了这么多缺点，并不是劝大家不要买。毕竟《圣剑传说3也是一个划时代的作品。这个系列的 RPG 其实都是顶尖作品，在 SFC 时代可是和《最终幻想》并称史克威尔三大系列的作品。游戏肯定有很多优点，包括叙事和系统。希望听了我以上无数吐槽，还能忍到现在的各位玩家试一试这款重置作品。不论是新朋友还是老朋友，都能从这种旧时代游戏中找到一些不一样的乐趣。那咱们今天的节目呢，就聊到这里。如果你也喜欢游戏，欢迎订阅我的频道，我会在每周五或者周六更新，推荐一些好玩的东西，或者和朋友们一起聊点什么。希望我的节目呢，能陪你度过无聊的通勤时间。朋友们，我们下期节目再见，拜拜。